0: 三世多 劫， 羌佛说 法，《戒心经》说真谛。各位听友您 好， 感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版。今天我们将从第三百六十八页第二段开始恭送无六根之 理。” 即所见诸物亦不随之分别。好了，讲清楚了，就今天告诉你们，为什么没有六根？意思就是说，所见到的一切物件，意识不随着去分别，就无六根。是这个无六根，不是说你们身上长的眼睛等都没有了。虽然有眼根等，但无识相随分别。则无执，无助则慧眼之观。不执着，不执着五根相对的有为幻化之相，眼、耳、鼻、舌、身，没有意识去分别它，它自然就无法对色声香味触，不对色声香味触，就变成性的本体，因此就叫慧眼之观。这个时候。就会产生慧眼的作 用， 产生了慧眼作 用， 就进入无相之境了。六根亦复如 是， 故无色声香味触 法， 因此色声香味触法就没有了。虽然对 境， 但是没有分 别， 它就没有。其他耳鼻舌身亦复如 是， 都是这个道理。听到这儿。我相信同学们就会明白很多道理。为啥没有？没有就在这里，这就是地，是无为性的，无眼界乃至无意识界。下边接着讲，无眼界乃至无意识界是指六识皆空，是指我们的六识皆空而得到空六凡法界，无眼界。即是无眼识界限，就没有眼识的这么一个界限。无界限则无有缚，没有界限自然就没有束缚，因为不执着了，他就没有束缚了。无缚顿超十八界，就可以一下超越十八界。十八界者，内六根、外六尘，时随中起，故名十八界。就是说。六根算六界，它的外六尘，眼、耳、鼻、舌、身、意是六界，色、声、香味、触、法又是六界，就十二界。那么六根在对尘的时候，要随时起眼识、耳识、鼻识，就刚才说的，为什么眼、耳、鼻、舌都要加一个识字呢？因为无识，它们就无分别。刚才已经讲清楚了，眼睛对色尘的时候，必须要有意识随根起用，所以他们火着就是三六六根六尘，再加上这个六十火着就是十八戒，十八戒就是这样来的啊，十八戒降名为。眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、意界、色界、声界、香界、味界、触界、法界、眼识界、耳识界、鼻识界、舌识界、身识界、意识界，意随根分别，就是意识随着根分别，因此叫做十八界。前面已将六根六尘讲明，现在讲六十界。再给大家讲六十界，你说我们的佛法多么的微妙，全是人生宇宙与万物的科学啊，分的好细。这个啊，要正敬正德，你们好好的去抓住，归根结底的一天，你们会降彻其中妙理。今天给你们讲啊，你们能听到这个佛法，我非常高兴，因为这个佛法。在讲解以后啊，我相信大家会得很多受用，因为已经说得非常清楚了。现在我们来讲六十界限，六十属精神世界方面，就属思想精神方面的了。它所产生的精神活动，是从根与尘合和原生而来的，它的精神活动。主要是根对尘的各种不同的意象变异而产生的和和因缘，加上十界去分别得来的。凡是产生认识活动，必须内依根，外合缘境，即是尘。就是说，凡是要认识一件东西，认识的活动就指具体产生的一种行业。那么，必须是内依根，外合缘。缘呢？就是沉静，内依跟呢，就比如眼跟是自己的，称为内；外合缘呢，色沉外静，就是色静，就是具体看，比如这个帘子是红颜色的，我们内衣，我们的眼睛看到它的外合沉呢，这个布就叫沉，这个帘子就叫沉，那么时随中起呢？意识就分别出它是红颜色的，它是挂帘挡窗户的，就这样得来的。单方面一根或一尘是不会产生认识之因的，单方面一个产生不了认识因子，单根不能生用，单尘不能生用，因为单尘摆在那儿，你看都没有看到它生什么用。单根，你的眼根。也没有去盯到某种东西，它生什么用？因为没有沉静去分别，就不能生用。如眼见之物，即是眼根对的色沉。色沉呢又叫做境。耳记则生眼识，在这个时候，自然就要产生眼识，随意到马上眼识就产生，所以称为耳记则生眼识。就是说，顷刻之间，眼识就住眼根起用，识就是意识的分别，故名眼识界。因此，它叫眼识界，眼识界就这样得名的。其他五根亦复如是，乃至十八界中的六十界、六根界、六尘界，都属于众缘和合,合而生，都是一切因缘和合,合生十八界的。离缘不生十八界。什么叫离缘？什么叫有缘？这里又要解释两句了。刚才我说，我们去看它的时候，这就是一个缘起汇合，这就是一个因与缘的关系。由于有这个因地的帘子在这挂起，那么我们去看它，就是一个根与尘的缘相碰。离开这个缘，他们两个之间就根本谈不上什么异世界去分别。正因为有这个缘起，举眼一看，缘碰合了，就认识了，就开始分别了。因此，一切都是属于众缘和合,合才产生的，没有缘就不能产生。前面已经讲明，凡属因缘生法，皆非实相。但是这里再告诉你，虽然是如此，一切因缘和合,合而生，但是凡是因缘生法都不是实相，就包括我们的六根六尘，一切都是虚假空幻的和合,合幻化的当体性空。因此，当体都是本性之自然之空。所以菩萨说，无眼界乃至无意识界。因此，菩萨就告诉我们：是无眼界，乃至无意识界，乃至没有意识界的。所讲十八界中前五十，乃不单行义。若独立分别，如果把它独立分别的话，而无分别，因无独立的行能，则无分别的功用。所以，我们讲明了这个十八界里面啊，前五十。就是眼、耳、鼻、舌、身，它们单独是不起作用的。如果说把它们独立分别开来的话，就不会产生任何分别。眼耳身、耳、鼻、舌、身这么五十都不会产生分别，因无独立行能的，他们独立产生不了功能作用，没有独立的利用境相，不可能独立聚成。主要原因是没有功能作用，古前五十不落名言，不起分别。所以呢，眼耳、耳、鼻、舌、身都不能落入名言，就是说不能注入具体事业、噪音种种业的种子，立不了名言言权之趣，一切行迹之事都无从起，不起分别，它不可能产生分别的。为第六识，只有进入第六识，意识独具了别、沉静、分别善恶、色相、安名、计数、憎爱，因此第六识成为轮回之母。那么前五根不起作用，第六识就是意识，就是凡夫分别心识，是独具了别、沉静、分别善恶。那么什么叫善？什么叫恶？好坏，总之一句，就是凡夫心相要安个名，记个数，憎恨、爱等等吧，一切分别心。六十，他就一个接一个，像连珠炮一样抓下去，最后就致使你堕入轮回。堕入轮回之母到底是什么？就是意识。所以，我们修行学佛法，要先从心识修起。为什么意识致使你们堕落？为什么你们要想出等等违背佛法的事情，都是由于意识所发起的？所以先得放下，先得注入无相之境，基本功就得如此。先得前念已去，后念未生；先得不思善，不思恶；先得万缘俱空。那么要万缘俱空，还得从形上修。业力才不重，不光是从行上修，还要修法。修法就很深沉了。我们这里有一位修行甚好的大德，在这儿坐着听法。他今天就向我请求，他说：“上师啊，我现在修法，我要修四个法。”我说：“要修五个法。”他说：“我第一。”要求金刚瑜切圆满法，然后我要修大圆满。我说非常好。他说第二，我要修长寿法，我要修破瓦法。我说非常好，因为他说的好，他是正知正见，他有了金刚瑜切圆满法，他能圆满身相，能今生解脱。观音菩萨从来不舍尘劳之众生。何况那么大的法，达到魔都没有破坏的。那么第二，他修大圆满，可以奠定三身之种子，所以今生定能圆满去，智慧圆融，能得到法身，甚至于进入报身的境界。进入报身，自然进入化身境界。但是由于他年近九十的老人，他就必须要修长寿法。他不长寿，他的时间不够，他就怕一下时间到了怎么办？无常到了怎么办？所以就有专门的长寿法，就不只说空里空过去，空过来，这就是我们佛法的奥妙了。那么只是长寿法，他还怕没有救生把握，还要深度于长江之中啊，还得跨一个最保险的救生圈。他说：“万一我这个渡船打翻了，救生圈把我扶起，载到彼岸，因此就要修破瓦法。好了，好像听起来都完整了。但要知道，我们学佛法的人啊，累生累劫，由于业力之重，由于力士因缘等等所别，仅仅是这点法还不够的，必须要修护法，这是不可忽视的。”没有护法，就没有人给你保驾，没有人随时维护你，法上不保你，什么都不保你。那么就要具体修一个护法，修护法就有具体的护法方法，事业护法和智慧护法，也就是护法圣和护法圣神。刚才说到这位老人的羞耻啊，他本身已经是很有成就。但他又这样修，所以令我十分的敬佩于他。护法要分这么几种，事业护法是属于护法圣神，带着烦恼习气的，或者是往昔，或者是今生未了生死，但是他们愿意帮助我们修行的行者。当你的德行修得高，他们可以来帮助你。有两种方法。一种是自然归坛而收服，一种是招请入坛而安慰。就专门招请他们，就要有修护法的方法把他们请来，然后帮助你的事业。但是他们是以释迦世尊的教义而行之啊，他们要讲究圣意、菩提心、大乘心，要看你是不是为众生的。他们帮了你以后，就要看你真正的是不是为众生做事。假使你不是为众生做事，他们就不愿意帮助你们。同时，他们看到你的时候，修行修的不好，他们就要离开你。但是，他们既然是事业护法，属于未了生死之鬼神类，私心杂念也是有的，烦恼习气是未断的。他们本来就贪着你的功劳而来保护你的，所以有人惹到他这个主子的时候，有时候他们要愤怒，要处理的，这就是事业护法的缺点。但智慧护法就不是了，智慧护法是属于大乘菩萨境界，他们只管护持你走入正道。至于枝枝节节的无名烦恼所伤之事，因果所显之业，一般他不管。比如说，护法里头有很多种，最大的护法是毒发母和热呼拉，这是密宗护法之王。那么，我们的护法还有最了不起的护法——三界纵横的慧济金刚。虽然是金刚，也可做护法修。这位大金刚是释迦世尊的化身，一切护法见到他都要顶礼，因为释迦摩尼佛是娑婆教主，还有密宗的护法马哈嘎拉，比如大黑天、空行等等都是护法。那么这些都是什么护法？这些是密乘大乘护法，就是智慧护法。事业护法呢，就不是这些了。就是一些普通的护法神了、啊，如关公、泰山石、城隍，甚至于有些当方土地都要当起事业护法来。但你不要小看，他们管用的很，收拾这些普通心肠不好的凡人是不在话下。还不说别的，只要遇到个鬼找到你，都会被整没。你还要招得住这些护法整吗？因此。我们学佛法的人是离不开护法的，不能说是他们整人的。但是我们修行好的，他们会帮助我们，这不是迷信之说。这是我引用大德的教律、教正、教育、教戒、教条、教义来给同学们所讲的。我们学佛法，除了修正行以外，还要修护法，同时要修上供、修下施。这里呢，又给同学们打断，参与到另外一个位置上了啊。现在法传本题继续讲，这个意识啊，能使你成就，能使你堕落，一切皆是意识关系。将意识止住，所有一切就止住。终始自无所立。如果说是内根。就是内身跟外沉静都空下来了以后啊，那么中间意识也就不起作用了。这里就告诉我们，一个是意识止住，能将外境空寂；那么反转过来，这里讲的是能将根尘空寂，自然意识不起作用。如一幅画，我举的例子。是以纸和颜色通过笔的功用组成的。色在上纸的时候，笔随中间就开始启用；色落纸时，笔也随之而现。颜色落在纸上的时候，笔就随之展现出来它的形体、现象、动作、速度。如纸色皆空无，就是已经没有了自然空的时候。纸跟色都没有了，笔自无功用，那么笔就没有用处了，就不能画出东西来了，在哪里画呢？所以就不能生用。六十之理亦复如是，六十之理呢，同样就是这个道理。能于此空，能于这个地方空寂下来，则自离六凡界限、三善道、三恶道。能在这个境界当中空寂，就不能堕入轮回了，就超脱了轮回，就离去了六凡界限。这里指的六凡界限，即是下三恶道、地狱、恶鬼、畜生。人道呢，是属于上三善道的。人道、天人和阿修罗是上三善道，但是不管他什么道，都是众生。我们的目的是要空六凡法界，前面所讲的五蕴十八界属六凡法界，就属六凡法界管制。六道众生不离其中，一切有情于中所负，就是说，所有的六道众生，不管地狱、恶鬼、畜生、人道、天人、阿修罗等等，把它说穿了。都是在这个当中所困缚起来，轮回当中复困起来，二重生死永无了期，永远住在这个生与死、死与生转换不停，永远没有了期，因此就称为轮回。今一一无知，今天我们把它全部一一都没有了，照空了，以般若智照。正实相之空，则不受生死之缚，就不受生死的束缚了。不受生死的束缚，哪里还有轮回呢？就超脱轮回境界，就进入法性真如、真空妙用的境界，永远不生不死的境界。这就叫做解脱成就的境界，佛土的世界，无无明。亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽。那么这几句，现在就给大家讲解。今天呢，采取的方法还是尽量的依文入讲，因为依文入讲才能节约时间。有很多同学已经正式提出来要尽量的节约时间，否则啊，今后磁带太长了。大家就很不容易听完，尤其是牵涉到国外来的同学，世界各地的，所以我非常接受这些同学的建议。这个无名啊，就是过去式的无始烦恼之障，无始就是说永恒无际、若干年以前的烦恼造成的障碍，遮蔽你的智慧光明，以及遮蔽你的世间聪慧。乃至于造成一种迷惑心、昏迷执着无知，使你处于昏迷执着之中。昏迷执着就无知真谛，严重者呢，就处事皆物都会没有正知正见，无所明了真理，诸理颠倒不明。全具乃菩萨开示，恐辟之佛法界妙用。于十法界中而空其缘觉，其六凡之外四圣各具妙法而空。这里啊，主要是开示无名的道理。无无名的妙用在于空辟之佛的法界，在十法界中空其六凡法界。这个六凡法界呢，即是指我们人、地狱、恶鬼、天人、阿修罗。乃至于下三道里面的畜生道，四圣呢，同时各具妙法而空，就是除了六凡法界，还有四圣。佛法界以三身四智而圆满，就是说最伟大的一圣就是佛法界，佛的圆满是以三身四智，又可以称为四身五智。菩萨界以自觉觉他。大悲普度而行持，就是说，菩萨呢，不管是初地菩萨到等妙觉，都是为了自己觉悟而觉悟他人，依傍着众生来觉悟一切众生，依傍众生而修行，同时觉悟其众生之本来面目，给众生传送各种佛法，采取多种方法去教化众生，因此。菩萨具备了无量的大悲普度之心，以普度众生而为自己的任务，这就是菩萨二圣。阿罗汉取空自了，阿罗汉啊，就是取其空，断人我之法，成为自了汉，不度众生。虽然是不度众生，但是阿罗汉也是正到六通的，因此也称为一圣四圣之一。今空辟之佛法界，法在于顺逆观察十二因缘，起空性而得觉悟，正悟无生之理，是名圆觉辟之佛。那么今天所讲到的空辟之佛法界，主要采取的方法就是依次而顺观十二因缘的原生之道理，和逆观十二因缘的流转门之道理。起空性而得觉悟，由于经过十二因缘的道理一观察，自然从科学逻辑方面一推，就能产生真空之地，即产生法身的真谛，自然使你得到觉悟，证悟到无生的道理。无生就是无死，进而实证离体，也就是了生脱死的意思。那么，正到这个十二因缘顺观和逆观而得到的境界，就是圆觉。圆觉境界就称为辟之佛。各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经》说真谛中文版，从第三百六十八页到第三百七十六页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二二二八六。九五九八。